0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleso y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy quiero hablarles sobre el mundo de los cuentos infantiles tradicionales y su simbología. Este tema lo desarrollé hace dos años cuando estaba en la radio y hoy quiero retomarlo para, para aquellos que no lo han podido escuchar en su momento. ¿Quién nos recuerda con añoranza los cuentos de nuestras madres, nuestras abuelas y abuelos? También nuestro padre que nos relataba: Capelucita Roja, Pinocho, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, entre otros, por lo que con mucho cariño nos referiremos a ellos. Ahora, vamos a explorar nuevas facetas. Vamos a conversar sobre un aspecto que quizás no conozcan: lo que el cuento transmite cuando penetramos su simbolismo, lo que está más allá de lo evidente. Y me estoy refiriendo a la simbología de los cuentos tradicionales de nuestra infancia. Antes de entrar en el tema, quiero comenzar definiéndote qué es el símbolo y qué es simbología. El símbolo es un signo que establece una relación de identidad con una realidad generalmente abstracta, lo que evoca o representa, como por ejemplo, el olivo es el símbolo de la paz en las culturas mediterráneas. También se define como una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o un concepto normalmente de carácter espiritual se expresa por medio de una realidad o concepto diferente, entre los que se establece una relación de correspondencia. De modo que al nombrar el concepto simbólico se sugiere o se evoca el concepto real. Por ejemplo, en muchas poesías los ríos son símbolos de la vida, porque ambas cosas son un largo camino que indefectiblemente tiene un final. ¿Y la simbología? Es el estudio de los símbolos o el conjunto de estos. Un símbolo, por otra parte, es la representación sensorial de una idea que guarda un vínculo convencional y arbitrario con su objeto. Mucho se ha dicho desde la pedagogía que los cuentos tradicionales considerando los factores perturbadores de la psiquis infantil, por su condición demasiado cruel, por la presencia de personajes siniestros, por la importancia de la muerte en ellos, también por la eterna lucha entre el bien y el mal que se escenifica en ellos. Según estos pedagogos, el niño tendrá tiempo al crecer de conocer la vida con sus bemoles, llegando al extremo de acusar a estos relatos populares de ser la causa de sentimiento de culpa. Esto se da fundamentalmente en la sociedad europea. Pero, desde hace algunas décadas, comenzó el proceso de revalorización de estos relatos, destacando su valor terapéutico. Bruno Bettelheim, el gran psicoanalista estadounidense de origen austríaco, que en 1954 dio a conocer lo que llamó Symbolic Bones, las heridas simbólicas, obra en la que realizaba una particular interpretación de las teorías antropológicas y psicoanalíticas de los ritos de iniciación. En su obra Psicoanálisis de los cuentos de hadas, apelando al rigor técnico, prueba que esos cuentos ayudan psicológicamente a los chicos desde el momento que les proporcionan criterios de valor. Y lo hacen en un lenguaje alegórico, mítico y mágico, que no es otro que el de la propia infancia. Además, indica que la estructura de esos textos convoca arquetipos de la esencia humana que penetran adecuadamente en la psiquis infantil, alimentándolos con algo que ni la escuela ni nadie podría darle. Él afirma que mediante los cuentos de hadas el niño va conociendo con alegorías adecuadas a su modo de aprender el mundo con la cruda realidad de la vida. Lo que viene a resultar desde esta perspectiva que lejos de perjudicar al pequeño ayudan a su formación aportándole una educación sentimental tan necesaria para su equilibrado pasaje a la adolescencia. Los cuentos de hadas narran en imágenes simbólicas el desarrollo de la humanidad, así como el del propio individuo. Exponen metafóricamente las pruebas de la vida y sus diferentes facetas. Quiero aclarar que cuando hablo de los cuentos de hadas, no me refiero solo a las hadas, también a los duendes, los gnomos, las ondinas y otros tantos personajes sutiles y mágicos que aparecen en las sagas y que tienen en común una amalgama entre lo que llamamos real y lo fantástico, que tienen en sentido amplio una condición alegórica y arquetípica y que en general son relatos que tienen un estilo libre, coloquial y que son fáciles de recordar. Después de esta pequeña introducción, trataré de analizar los cuentos más populares. Hay dos versiones de La Bella Durmiente. En las dos versiones, tanto la de Perrault como la de los hermanos Grimm, el calificativo de Bella adquiere el mismo simbolismo, enormemente bella y bondadosa, siendo la belleza exterior un reflejo de su calidad espiritual. Actúa de manera pasiva siendo rescatada y actuando como premio de la recompensa. Su belleza no es el premio, sino la llave de acceso al matrimonio. La bella durmiente es la encarnación de la feminidad perfecta. Veamos qué simbolizan el rey y la reina, que adquieren el mismo simbolismo. A través de la espera de ambos, la historia insinúa que uno debe aguardar cierto tiempo para alcanzar la realización sexual completa, situación que colman de manera representada por el hecho de tener un bebé. Cada una de las versiones explica diferentes actos, pero con el mismo fin y la misma celebración al conseguirlo. El príncipe es el personaje a través del cual la protagonista consigue despertar del riesgo de malgastar la vida durmiendo, al ser capaz de mantener una relación positiva con el otro. En este caso, el príncipe. El psicoanalista Bethlehem dice, el en apacible encuentro del príncipe y de la princesa, su mutuo despertar es un símbolo de lo que comporta la madurez. No solo la armonía dentro de uno mismo, sino también con el otro. Las hadas, en la historia de Perrault, se invita solo a siete hadas mientras que la octava no había sido convidada por nadie y como venganza profiere el conocido juramento. En la de los hermanos Grimm aparecen 12 hadas benévolas y una malvada. 13 hadas de la historia de los hermanos Grimm hace referencia a los 13 meses lunares en los que antiguamente se dividía el año. Aunque hoy en día este simbolismo no tenga significación alguna, ...para aquellos que no están familiarizados con el año lunar. Todo el mundo sabe que el ciclo menstrual se presenta cada 28 días. Esto es según la frecuencia de los meses lunares... ...y no en función de los 12 meses en que se divide el año. Bethlehem, en simbología de los objetos, afirma que a partir de ahí... ...podemos inferir que la cifra de 12 hadas buenas más la perversa, la número 13 indica simbólicamente que la maldición fatal se refiere a la menstruación. En referencia a la simbología de los objetos principales, le dan un mismo significado. Todos los atuendos del rey y de la reina simbolizan poder y riqueza, tanto en la versión de los hermanos Grimm como en la de Perrault. Uno de los objetos más importantes de las dos ediciones es la rueca, tiene connotaciones notables, sexuales. En ambas versiones adquiere el mismo significado, objeto con el cual la princesa queda profundamente dormida durante los próximos 100 años cuando se pincha con él. Este sopor y adormilamiento, que puede parecer un periodo de pasividad total al finalizar la infancia, no es más que un lapsus de crecimiento reposado y preparación, del que la persona despertará más madura y dispuesta ya para la unión sexual. La rueca es el símbolo de la rueda de la vida, los ciclos y los acontecimientos positivos y negativos. No podemos evitar que siga girando a pesar de que no queramos verla o no tengamos conciencia de sus efectos. El pinchazo de la astilla del uso es la aguja de la conciencia, la pérdida de la inocencia y la adquisición del conocimiento, la discriminación entre el bien y el mal y la consecuente responsabilidad de nuestras acciones. Ya no somos niños. La red de espinos es un claro mensaje del viaje del alma que debe ser realizado en soledad y sin la interferencia de factores externos que distraigan del proceso. El sueño de la bella durmiente y el sueño en que caen todos los habitantes del reino es, desde otro punto de vista, ese dormir en vigilia que para otros autores esotéricos es la condición actual del ser humano. Una zarza enorme cubre el palacio y los durmientes, lo que puede evocar a la zarza ardiente que encontró Moisés en el desierto y alude a la necesidad de ciertos conocimientos para lograr despertar realmente la conciencia. La transformación del muro de espinos al seto de flores grandes y hermosas que se apartan para dejar paso al príncipe simboliza que no hay que apresurarse ni apresurar las cosas. Cuando llegue el momento, el problema se resolverá por sí solo. El beso del príncipe rompe el hechizo del narcisismo y evoca a una feminidad que hasta entonces había permanecido detenida. En su desarrollo, la vida sólo podrá continuar si la muchacha deja de ser doncella y se convierte en mujer. El apacible encuentro del príncipe y la princesa, su mutuo despertar, es un símbolo de lo que comporta la madurez. No sólo la armonía dentro de uno mismo, sino también con el otro. La muerte. En ambas versiones observamos que la modificación de la maldición original que amenazaba con la muerte por un prolongado sueño, e insinúa que entre los dos, muerte y sueño, no existe demasiada diferencia. Si no queremos cambiar ni desarrollarnos, podemos permanecer tranquilamente sumidos en un sueño semejante a la muerte. La finalidad y moraleja, según las palabras de Betlegen, la bella durmiente nos demuestra que un largo periodo de reposo, de contemplación, y de concentración en sí mismo puede conducir a grandes logros como sucede con frecuencia pasemos a la cenicienta las hermanas de la cenicienta no eran contra todo lo que se ha creído feas pero sí de corazón duro y negro sorprende que el padre haya tenido con cenicienta una actitud más bien fría y que siempre favoreciera a sus hermanastras pero él se asemeja de una perspectiva religiosa a ese dios que en muchos casos resulta duro pero como el perro guardián le ladra y muerde a las ovejas para que no se desvíen de la buena ruta y se precipiten al barranco las palomas y otras aves ayudan a la Cenicienta a separar el grano para poder ir al baile. Esto nos habla de otra realidad oculta, la relación que puede darse entre un alma pura y las partes espirituales de los animales. Por tres veces Cenicienta baila con el príncipe y a medianoche se escapa para no ser reconocida. Tres. Tiene un profundo significado en la tradición cabalística, entre otras cosas, significa confirmación de una acción un personaje principal del cuento son los zapatitos de cristal por su estética y estilo los zapatos refuerzan la identidad de quienes los utilizan son una expresión del yo en la cenicienta se describe un proceso de enamoramiento que culmina en una demostración suprema de amor y una lucha de la pareja por permanecer juntas como hemos podido ver una característica de los símbolos es que son multifacéticos, es decir, nunca se limitan a un solo sentido o significado. El cristal es un material delicado y quebradizo, que simboliza principalmente fragilidad y transparencia. Por el motivo de material podemos inferir que simbólicamente habla de una personalidad frágil e insegura, así como una actitud de transparencia y apertura frente al príncipe por parte de Cenicienta. Ahora veamos Blancanieves, que es el cuento más conocido de los hermanos Grimm. Aquí también la heroína es huérfana. Y tiene una madrastra, que es una mala madre. Analógicamente, la vida puede ser una dura madrastra cuando no logramos una adecuada relación con ella. El espejo en el que se mira la reina nos remite al tema de la imagen, de la máscara y el rostro. En definitiva del ego, en ciertas tradiciones esotéricas, el espejo tiene relación directa con las artes mágicas con ciertas capacidades de comunicación con otras dimensiones. La reina, al enterarse por el espejo de que ya no es la más linda, le pide al cazador que mate a Blancanieves y que le traiga como prueba de ello su corazón, pulmones y el hígado. Simbólicamente, el corazón es la sede del sentimiento del amor. El amor con su traje de rojo es la fuerza vital que genera y procrea la vida. La palabra misericordia también está construida sobre la base de la raíz corazón. Misery y cores. Los pulmones son de especial importancia en este proceso de captación de energía vital para el cuerpo y su sobrevivencia. El soplo y la palabra se prestan mucha asistencia. Uno sustenta la emisión del otro. Para poder hablar hay que respirar. Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Eso está en Génesis 1.3. Dios, a través de su intención, creó la palabra. La palabra trae consigo la vibración divina y creadora de todas las cosas. El hígado es el órgano de la honra, de gloria y de luz. Es uno de los lugares simbólicos del cuerpo con mayor densidad. En su origen latino, la palabra hígado proviene de picus, Árbol que da higos. La higuera es un árbol que representa abundancia en el universo bíblico. Era el árbol favorito de Buda. En la tradición rabínica, la higuera representa el árbol del bien y del mal. Los siete enanos son justamente los gnomos, contraparte espiritual de los minerales a los que aluden todas las enseñanzas populares ancestrales y también de los vicios del hombre. Resumiendo, la madrastra representa al mundo con sus constantes dificultades y maldad imperante que pretende adueñarse de nuestra atención. Blancanieves representa al hombre que debe escapar de la malvada reina y así empezar el proceso que le permitirá encontrarse consigo mismo,
1: llegando
0: a identificar y reconocer a los siete pecados capitales que son aquellos... A los cuales nuestra personalidad humana está inclinada. Estos están simbolizados por los siete enanitos. Sabio o doc representa la soberbia, el deseo de recibir altos honores y gloria a cualquier costo, creerse superior a los demás. La humildad es la virtud para vencerla. Mocoso o estornudo representa la avaricia, el deseo desmedido de acaparar las riquezas materiales, sin importar el daño causado al prójimo. La generosidad es la virtud necesaria para vencerla. Mudito o tontín representa la lujuria, el apetito sexual que nos convierte en esclavos y tontos. El autocontrol logra el dominio de los apetitos sexuales anormales. Gruñón representa la ira, que genera la dificultad para aceptar contrariedades o vivir en permanente descontento y odio a los demás. La paciencia es la virtud para vencerla. Feliz o bonachón representa la gula ante la comida y la bebida, la templanza en lo que permite la moderación en el comer y beber. Tímido representa la envidia, el vivir resentido por las cualidades y bienes o logros de los demás. La caridad conlleva desear y hacer siempre bien a los demás. Dormilón representa la pereza, el desgano por obrar en el trabajo o por responder a los bienes espirituales y hacer el bien a los demás. La diligencia promueve el hacer el bien sin mirar a quién. No podemos olvidar al príncipe, quien le da un beso a Blancanieves y le devuelve la vida. El ser humano... Seguirá en su infierno psicológico a menos que trascienda sus egos y esto se logra avanzando en el camino de la vida con el más puro amor, incondicional y real, aquel que debemos tener con nosotros mismos. Ahora, Analicemos el cuento de Caperucita Roja. También en este cuento hay dos versiones, la de Charles Perrol y la de los hermanos Grimm. En la versión de Charles Perrol, los personajes principales son el lobo, la Caperucita y los secundarios, la abuelita y la madre. En cambio, en la versión de los hermanos Grimm, los personajes principales son Caperucita, el lobo y la abuela. Y los secundarios, la madre y el cazador. La versión que voy a analizar es la de los hermanos Grimm, que es la más conocida. Esta es una historia que no debiera de guardar enigmas ni interrogantes, ya que todo parece previsible. Pero, como dice Ricardo Reina, que es un español, escultor, pintor, fotógrafo y escritor, fundador del Centro Budista Tibetano de Sevilla, filosofía a la que adhirió pasionalmente durante muchos años y también fundó la asociación Una Casa en el Árbol y ha conseguido varios premios en diferentes disciplinas y ha desarrollado distintas exposiciones de su obra. Respecto a Caperucita Roja, dice Veamos cómo no es así, ya que en la versión de los hermanos Grimm hay mucha multitud de símbolos capaces de pasar desapercibido a cualquiera que no esté versado en esto de la interpretación y análisis de textos ocultistas. Tal como diría Madame Blavatsky, busquemos la verdad con la confianza de un niño y la voluntad de un iniciado. La historia es bien sencilla. Caperucita sale de casa con el recado de su madre, llevarle a su abuela que está enferma un poco de vino y un poco de pastel. «No te apartes en ningún momento del sendero», le dice la madre. Ella tiene que atravesar un bosque frondoso que le supondrá una media hora de camino, pero se encuentra con el lobo y éste la entretiene, haciéndole salir del sendero, mientras aprovecha y se adelanta devorando a la abuela haciéndose pasar por ella. Caperucita al entrar en la casa de la abuela, donde están los tres robles y junto a un avellano, se percasta de que algo anda mal, preguntándole al lobo, este responde haciéndose pasar por la abuelita. ¿Qué orejas más grande tienes? ¿Qué nariz tan grande tienes? ¿Qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué manos tan grandes tienes? ¿Qué boca tan grandes tienes? A lo que el lobo le responde. Para oírte mejor. Para olerte mejor. Para verte mejor. Para agarrarte mejor y para comerte mejor. Siendo engullida de sopetón. Lo mismo que la abuela. En ese instante un cazador se cruza y oye roncar al lobo. Este duerme profundamente por lo que con unas tijeras le abre el vientre y saca rápidamente a la abuelita y caperucita. Entonces la niña rellena de piedras el vientre del lobo pasando seguidamente a coser el vientre la abuelita. Cuando despierta, este cae por su propio peso y muere. Nunca más cuando esté sola me apartaré del camino, ni desobedeceré a mi madre, dice Caperucita. Vayamos, pues, descifrando su significado más complejo y recordemos que cada personaje simboliza una parte de nosotros mismos. Caperucita, la niña, representa la inocencia, el alma, el viajero mítico, esta vez en la forma inocente de una niña. La caperuza roja representa la pasión, la sangre y la vida, una llamada de atención ante el paisaje, un punto de referencia y de llamada ante lo establecido. El lobo representa el peligro, la tentación, la bestia y lo salvaje. Los instintos primarios, lo viejo y el autoengaño. La abuela representa a la gran madre, la anciana que aguarda y que necesita regenerarse. En este caso, a base de ofrendas. Recordemos el vino y el pastel. Símbolo de renovación en rituales primaverales. El cazador representa el atreverse, la lucha y el acto responsable, lleno de osadía que irrumpe ofertando posibilidades. El salirse de lo establecido es la parte que corresponde a los impulsos generosos, sociales y protectores del yo, todo lo referente al héroe en general. Los tres robles es un símbolo druídico por excelencia, lugar de culto en la antigüedad. El avellano, en las leyendas celtas significa el conocimiento, a la vez que alejaba tormentas y rayos. También las avellanas eran símbolo de fertilidad, el árbol de la vida. Los cinco sentidos, ojos, boca, manos, nariz, son los que representan en el cuento. Las piedras representan la tierra y la fuerza de la materia. El lobo cae y no se puede levantar. Por lo tanto, queda claro el pasaje iniciático: la salida del útero materno a través de un recorrido, portando alimentos que harán revitalizar a la anciana al final del mismo. Nacimiento, muerte, mientras la niña se entretiene y pierde su turno, por lo que es incapaz de ver la realidad. Es devorada. Naciendo de nuevo, gracias a un héroe, en este caso anónimo y casual, sellando con piedras el interior del cuerpo, la niña, y cosiendo la anciana la carne. Luego bendicen con el pastel y el vino, agradeciendo la vuelta a la vida. Es una lección de sabiduría. El cacedor quita la piel del lobo, llevándosela como trofeo. Con el rechazo de los pretendientes, o la salida fuera de los límites, comienza la aventura. Entra en un terreno no protegido, nuevo. No puede ser creativo a menos que deje atrás lo limitado, lo fijado, todas las reglas. cuento de Pinocho. El autor del cuento fue el periodista y escritor italiano Carlos Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, que vivió entre 1826 y 1890, más conocido como Carlo Colliodi o simplemente Colliodi, que fue publicado en un periódico italiano entre 1882 y 1883, con los títulos Historia de un Butatino, o sea, Historia de un titre, La aventura de Pinocchio, Las aventuras de Pinocho, y el libro fue ilustrado por Enrico Mazant. Este es un fantástico cuento clásico lleno de valores. Con él podrás reflexionar sobre la mentira, la desobediencia y el respeto. El cuento de Pinocho es la historia del alma humana en su viaje de evolución espiritual. Pinocho es creado bajo la influencia de dos personajes, uno masculino y otro femenino que simbolizan los dos aspectos de la dualidad en los que se ha de conformar la realidad humana. La dualidad establecerá para toda criatura un aspecto visible y por lo tanto apto para desenvolverse en la envoltura humana, que es yepeto y otro mágico y envuelto en un halo espiritual, luminoso e invisible, el hada azul. Pinocho es tallado por el carpintero yepeto, quien le da de dar una apariencia y una conformación física, y el hada azul le da vida. Será así que lo humano y lo divino siempre habrán de permanecer inherentes dentro del hombre. Al mismo tiempo, el hada elige a un grillo llamado Pepito y le recomienda una misión, permanecer junto a Pinocho y convertirse en su conciencia. Esto significa que Dios pone junto a cada alma la conciencia de la verdad, que la acompaña siempre dentro de sí misma. O sea, que la realidad divina incorpora en cada alma la adecuada conciencia como capacidad imprescindible que nos pueda hacer distinguir la verdad de la mentira, aquello que no es útil para el camino, de lo que nos esclaviza y nos vuelve ignorantes. El mayor deseo de Gepetto es que Pinocho llegue a ser un niño de verdad y sabe que su deseo, sólo puede hacerse realidad si Pinocho aprende y crece, por lo que lo envía a la escuela, indicando con ello la necesidad de encontrar las vías de conocimiento adecuadas que nos permitan evolucionar en la vida. Recordemos que todos estamos en un proceso de aprendizaje permanente, seamos conscientes o no de ello. Pinocho sale por la puerta principal conducido por su padre, y lo hace cargado de propósitos, con el anhelo profundo de convertirse en algo superior, en un niño de verdad. Pero cuando sale al mundo, surgen los problemas. Haciendo uso de su libertad recién descubierta, Pinocho toma algunas decisiones equivocadas y sucumbe ante la tentación del orgullo y de la mentira. A pesar de las protestas de Pepito Grillo, factor fundamental de la conciencia del muñeco, sigue a Juan el Honrado y se une a una compañía de circo, Aquí quiero hacer notar que la característica fundamental del alma es el libre albedrío, que podamos en cada momento elegir. De esta manera se involucra en el circo de la vida, en el gran teatro de máscaras y de títeres para representar una fantasiosa función. Fíjate que el que lo lleva y lo convence es Juan el Honrado, que de honrado lo único que tiene es el nombre. Bueno, la característica fundamental que requiere el alma humana para su evolución parte del libre albedrío al que podamos en cada momento recurrir. Él nos hará conscientes o bien nos sumirá en el hábito de la rutina y la inconsciencia. En su representación teatral, Pinocho recibe grandes aplausos y está muy contento por ser reconocido. Será de esta forma que muestra abiertamente su vanidad como un ego sobresaliente que nos hace débiles y nos incita a representar nuestro falso yo ante los demás. Después de la actuación, lo encierran en una jaula, ya que su representación, aunque a simple vista puede parecer adecuada para mostrar la petulancia del yo, nos somete al ensueño y esclaviza el alma. En consecuencia, el dejarnos llevar por la vanidad, por el orgullo y el amor propio, puede otorgarnos un momento de placer más a la larga, producirá desvarío, dolor, porque esclaviza el alma. El Hada Azul acude junto a él preguntándole la causa de su encierro. Y Pinocho intenta justificarse ante ella diciendo mentiras. Pero con cada mentira que dice le crece la nariz y descubre que la inconsciencia se hace evidente ante los demás, por mucho que pretendamos disimularla, que ella nos afea y desnaturaliza, que el mal no puede ocultarse y reconoce sus errores con honestidad arrepintiéndose de ellos. Lo mismo ocurre con nosotros mientras nos autojustificamos y no reconocemos nuestros errores ante Dios y ante nosotros mismos, no podemos aprender. Y aquí cabe la reflexión de que podemos buscar la felicidad, la estabilidad del alma, más la ignorancia y la falta de propósitos adecuados, no nos la podrán brindar. El hada entonces le libera y recibe otra oportunidad. Pepito Grillo está decidido a ayudar a Pinocho a no salirse del buen camino, pero tarda poco en presentarse nuevas tentaciones. Vuelve a aparecer Juan el Honrado, al que ya nombré varias veces, que el nombre no muestra verdaderamente quién es, sino sus actos, que le invita a la Isla del Placer, un lugar donde los niños pueden divertirse todo el día y satisfacer todos sus deseos. Pinocho no puede resistirse a la atracción de viajar a la isla y se une al grupo, eligiendo de esta manera la diversión, el placer y la falta de esfuerzo personal que, a la postre, se han de convertir en señuelos de nuestra pobre condición mecánica. La búsqueda del placer y del mínimo esfuerzo serán sin duda la condición más lamentable que usa la inconsciencia para instalarse dentro del ser humano. Y ocurre que cuando Pinocho y los demás niños llevan en la isla demasiado tiempo, empiezan a convertirse en burlos y a olvidarse incluso de hablar. Lo mismo pasa con el alma humana. Cuando se embrutece por la indiferencia y la satisfacción permanente del deseo, se olvida de quién es y de cuál es su misión. Pinocho se da cuenta a tiempo, en el instante en que descubre que les está saliendo orejas y la rabo de burro. Se dirige entonces a Pepito Grillo para pedirle ayuda, un consejo fundamental que el alma necesita para recuperar sabidamente el camino. Esta toma de conciencia le salva, ya que Pepito Grillo, por mucho que la inconsciencia nos trate, de seducir en otra edición, siempre sabe cómo puede escaparse de la isla. Cuando están libres, comienzan a buscar respeto. Sin embargo, al regresar a su casa, descubren que ha desaparecido, ya que ha ido en busca de Pinocho, preocupado por el estado en el que se pudiera encontrar. Esta imagen tiene una importancia fundamental en la comprensión espiritual del cuento ya que nos indica que nuestro ser interior, representado por el creador del muñeco, siempre vela por nosotros, ofreciendo muy diferentes oportunidades para que esta realidad caída e inconsciente que representa el muñeco termine alcanzando la libertad. Pinocho recibe indicaciones sobre el paradero de su padre. Podrá encontrarlo en el fondo del mar, en el vientre de una gran ballena que se tragó la barca de Gepetto. La ballena representaba en la antigüedad la reconciliación del espíritu con la materia. Encuentro que ha de suceder en el mar de la vida, donde los vientos y tempestades nos pondrán llevar a la deriva o bien hacer que nos encontremos con un decidido rumbo. De esta manera, el cuento nos indica que hemos de encontrar la inspiración, la verdadera naturaleza espiritual de nuestro yo inconsciente. Cuando Pinocho y Pepito Grillo buscan a Gepetto en el mar, los traga la misma ballena. En el vientre de esta tiene una alegre reunión de Pinocho con su padre. Más pronto se darán cuenta de que deben escaparse de aquel encierro para seguir juntos a la luz del día y en tierra firme. Comprenderemos, gracias a este episodio, que nuestro viaje espiritual no termina cuando empezamos a comprender la importancia de nuestras cualidades, a reconocer la luz espiritual que habita dentro de nosotros, sino que es aquí desde donde ha de partir una profunda convicción para poder salir del vientre de esa ballena pseudo espiritual que nos puede tentar y hacernos pensar que ya estamos calentitos y reconfortados en el ensueño de la luz. La ballena, en consecuencia, representa el ensueño religioso y timorato que nos puede hacer perder nuestra legítima identidad y sumisos en el autoengaño. El siguiente paso será, pues, salir del engaño teórico y dogmático, llevando este estado superior de la conciencia a la vida diaria. Tarea delicada para los que realmente anhelan el verdadero despertar. En el cuento, Pinocho tiene un plan. Se le ocurre un modo de escapar que requiere mucha fuerza y valor y es gracias a su constancia y firmeza de propósitos que lo consigue. Pero cuando están en medio del mar, Geppetto parece que se va a ahogar y Pinocho se sacrifica en un necesario acto de entrega y extrema voluntad para salvarle. Al volver Geppetto en sí, en la playa, se encuentra a su lado el cuerpo sin vida de su hijo, una marioneta que ha muerto para la sombra mundana y ha encontrado mediante el amor humano su auténtico sentido espiritual. Muy afectado se lo lleva a casa y lo deposita en la cama. Será entonces cuando la capacidad de amor que ha despertado en el corazón del muñeco, dando su vida por su padre, le hará merecedor de ser un niño de verdad. Resucita pues y se cumple así su destino, ser un niño verdadero. En consecuencia, este cuento se puede convertir en símbolo de nuestro propio viaje de desarrollo espiritual. El significado de la vida es por tanto el de aprender a reconocer cada uno de los pasos del camino el progreso individual que nos acerque a nuestra verdadera naturaleza como almas vivas y solo la conciencia, a través de las distintas pruebas que han de suceder en la existencia humana, puede otorgarnos este gran privilegio. La clave para ello será el amor, la ofrenda desinteresada que sucede cuando alcanzamos la fortaleza interior que nos permite trascender yo personal y egoísta. El propósito de la vida que compartimos todos los seres humanos es el de manifestar en lo prosaico la realidad sensible del espíritu, proporcionarle soplo y luz a la marioneta que de forma inconsciente se deja dominar por las sugerencias mundanas, dando expresión individual a nuestras cualidades espirituales. Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia no atendió A un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave si de su desmayo no volvía, y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestaba un corazón. Entonces llegó el ala protectora, y viendo que a Pinache se moría, le puso un corazón de fantasía. Ahora, lo acompáñame a analizar el cuento de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel es un cuento de hadas escrito por los hermanos Grimm. En texto narra la historia de los padres de Hansel y Gretel quienes deciden dejar a sus hijos en el bosque, ya que sufren de pobreza extrema y no pueden proporcionarles suficiente comida. Al estar ahí solos, Hansel con migajas de pan traza el camino de su casa al bosque. Desafortunadamente, las migajas serán comidas por los pájaros y se quedarán sin idea del camino de vuelta a casa. Desilusionados, los niños empiezan a rondar buscando refugio. Hansel y Gretel tomarán malas decisiones que los llevará por una aventura mortal. Terminamos concluyendo que, aunque lo neguemos, siempre necesitamos ayuda de fuerzas superiores para que nos guíen y protejan. La mamá de ellos es la que decide dejar a sus hijos en el bosque a sus propios hijos a morir en vez de compartirles lo poco que le queda. La mamá simboliza la maldad y el egoísmo porque en la vida siempre va a haber alguien o algo que va a querer lastimarte o intentar que deje de hacer lo que estás haciendo. Pero siempre necesitamos tener la fuerza para luchar contra las personas y cosas malas que nos pasen. Pero para Bethlehem las madres representan la fuente de alimento para el niño, por lo que Hansel cree que ella lo abandona. Las emociones experimentadas en ese momento por Hansel, que cree que su madre no desea satisfacer sus necesidades, le lleva a pensar que su madre se convirtió en un ser falto de cariño, egoísta y despectivo. Sin embargo, desde la psicología analítica de Carl Jung, esta madre es vista como una madre arquetípica, ejemplar en sus aspectos abandónicos, puesto que echa a los hijos de casa como la madre biológica echa al hijo a la vida al dar a luz, como madre alimenticia, con la casa de chocolate o como la madre devoradora que quiere asar a los hijos en un horno. El padre, según Bethlehem, es un personaje gris e inepto y justifica esta afirmación explicando que aparece en los primeros años de vida de Hansel y Gretel, época en la que el lugar primordial corresponde a la madre, tanto en sus aspectos benévolos como en los que para los niños son más amenazantes. El bosque también simboliza el peligro de no estar alerta o en confusión. Adentro del bosque, los dos pobres niños solo no sabían qué hacer. Ya tan llenos de pánico, empezaron a rondar a ciegas sin tener un plan sin saber a dónde ir. Cegados con susto, la mente nublada y el estómago vacío, vieron la casa de Dulce y no supieron controlarse. Así nos pasa en la vida real. Algunas veces no estamos alertas de lo que está pasando y tomamos las decisiones equivocadas y no nos damos cuenta. En la vida siempre tenemos que estar atentos de lo que pasa alrededor de nosotros para no cometer un error que nos pueda lastimar de por vida. Después de dejarlos solos en el bosque, su propia madre, desaparece un pájaro blanco que los guía a la casa de dulces. Aunque al final no los llevó al mejor lugar, les brindó consuelo de vida. El pájaro blanco simboliza la esperanza. Nosotros como seres humanos algunas veces las perdemos por razones tontas o algunas veces porque no vemos algo mejor delante de nosotros. Necesitamos aprender que siempre hay alguien a quien le importamos y que nos quiere. Además que para cada problema existe una solución. En la casa de Dulce ellos no pudieron contenerse e empezaron a agarrar a trozos parte de la casa ya que no habían comido en días, sin saber de quién era la casa. Sin tocar ni introducirse, llegaron y empezaron a comérsela, lo cual estuvo muy mal de su parte. La casa de dulce simboliza la tentación. Todos hemos pasado por la tentación. Pueden ser cosas chiquitas, como romper una dieta o cosas más serias que verdaderamente te pueden dañar. Toda la vida... Tenemos que estar conscientes de lo que queremos, si en verdad lo queremos, y tener la fuerza de voluntad de luchar por cualquier cosa y llegar a cumplirlo. Por otro lado, Bethlehem nos explica que representa la existencia basada en las satisfacciones más primitivas, la voracidad oral y lo atrayente que ésta resulta. Al mismo tiempo, es vista como el lugar donde vivimos puede simbolizar el cuerpo, normalmente el de la madre que, en efecto, alimenta a su bebé con su cuerpo. Por consiguiente, la casa que Hansel y Gretchen devoran feliz y preocupadamente, representa, en el inconsciente, a la madre buena que ofrece su cuerpo como alimento. Finalmente, la vieja bruja representa la hipocresía. Al principio ayudó a los niños dándole refugio y comida, pero al final solo intentaba hacerlos gordos para comérselos. Así pasa en la vida algunas veces. Le damos nuestra confianza a alguien, pero terminan traicionándonos y necesitamos saber escoger a las personas que podemos confiar con cuidado. No como Hansel y Gretel, que ni sabían ni quién vivía dentro de la casa y dejan que ella los cuide sin saber quién es. La traición es muy dolorosa y como Hansel y Gretel lo vivieron termina lastimándote para siempre. La madre bruja también simboliza la personificación de los aspectos destructivos de la oralidad, que en lingüística designa el modo de comunicación y percibidos por medio del oído, y es el primer modo de comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura, que no necesariamente nacen todas, como decía la bruja es una representación simbólica de la madre. De esta manera, arrojar a las llamas a este personaje es menos peligroso, dado que es un símbolo y justifica la acción de Gretel. Bethlehem nos explica que el personaje de la bruja siempre ha existido y siempre existirá hasta la edad en que los niños no necesiten dar apariencia humana a sus ficciones sin forma. Hansel y Gretel se fueron al bosque a buscar frutas para comer Para no perderse en el bosque tan grande Hansel lanzaba migajas de pan No se dieron cuenta que los pájaros del bosque se comían las migajas de pan Así que el camino estaba perdido no podían regresar Pasaron la noche en el bosque Ahora, vamos a analizar el cuento del patito feo. Brevemente resumiré el cuento. En 1844, el escritor danés Hans Christian Andersen escribió su cuento clásico El patito feo, donde contó la historia de un cisne que nace y se cría entre patos, inmerso en una realidad hostil donde es menospreciado y rechazado por ser diferente a los demás. Cansado de las burlas de sus hermanos patos, el patito feo decidió abandonar el corral y viajó al pantano, donde protagonizó varias aventuras peligrosas. Permaneció lejos de su hogar durante todo el crudo invierno hasta que, al llegar la primavera, se acercó a un lago para beber agua fresca. Al observar su imagen reflejada en las aguas calmas, comprobó con sorpresa que ya no era un pajarraco gris y feo, sino que se había transformado en una ave hermosa de blanquísimo plumaje. En ese momento, una bandada de cisnes que volaba por las inmediaciones observó al solitario aventurero, se acercó a él y en ese momento el patito feo conoció su verdadera identidad. Feliz por el grato descubrimiento, el nuevo cisne voló muy lejos de los parajes donde había sido despreciado y humillado, convirtiéndose en poco tiempo en el cisne más hermoso de la bandada. Aquí debemos pensar en el mito del héroe, desarrollado largamente por Joseph Campbell. Podremos reconocer en el cuento del patito feo diversos eventos heroicos que nos llevan al descubrimiento del sentido oculto del relato tradicional. El primer evento... Todas las historias heroicas comienzan mostrando al protagonista en un entorno que no es propio donde lleva una vida desgraciada y llena de frustraciones. El corral como el mundo ordinario, o como lo llaman el mundo profano. El segundo... El protagonista desconoce su noble origen y las personas que lo han criado no son sus verdaderos padres. El tercero, las potencialidades del protagonista son desperdiciadas por ignorancia de su propósito existencial, del mismo modo que los seres humanos que, ciegos a su identidad trascendente, no recuerdan que son divinos por naturaleza. El cuarto, el héroe, o sea el alma, debe superar diversas pruebas a lo largo de un viaje peligroso que lo guiará al autodescubrimiento. Los patos y los cisnes representan dos tendencias que conviven dentro de nosotros y que en Oriente se llaman vidia, sabiduría, y avidia, ignorancia. Una nos impulsa a lo alto y otra nos arrastra a la materia. En el cuento de Andersen, los patos son los profanos, inconscientes, adaptados al mundo ordinario, sin riesgos y limitándose a comer, dormir, trabajar, reproducirse y entretenerse. Mientras que los cisnes, por el contrario, simbolizan la vida espiritual, la resistencia a una existencia materialista, fuera de los patrones y condicionamientos sociales. Aunque el mundo común y corriente advierte con el bombardeo publicitario, sea un pato obediente, no te arriesgues ni hagas locuras. Los iniciados de todos los tiempos han dejado indicaciones muy claras: lo que el mundo desecha, recógelo; lo que el mundo hace, no lo hagas. En todas las cosas, camina en dirección contraria al mundo. Así te aproximarás a lo que estás buscando. La vía espiritual es contracorriente, ascendente y doble, pues implica una transformación interna y externa, el cambio individual para ser un agente transformador de la comunidad toda. En todas las culturas, el cisne blanco representa la luz, la pureza y la elegancia. Y según Michel Chevalier, que vivió entre 1806 y 1879, que fue un político, economista y pensador francés, dijo, su blancura, poder y gracia lo presentan como una viva epifania de la luz. Max Heindel, por su parte, asocia al cisne con la iniciación. El cisne puede moverse en varios elementos, puede volar en el aire con gran velocidad, puede pasearse majestuosamente sobre el agua y por medio de un largo cuello puede explorar las profundidades e investigar lo que haya en el fondo de un lago no demasiado profundo. Es, por consiguiente, un símbolo muy apropiado del iniciado, quien por el poder desarrollado dentro de sí mismo, es capaz de elevarse a regiones superiores y moverse en diferentes mundos. Al igual que el cisne que vuela por el espacio, el que haya desarrollado los poderes de su cuerpo del alma, puede viajar en él por encima de las montañas y lagos. Como el cisne se sumerge debajo de la superficie del agua, así también el iniciado puede ir por debajo de la superficie de los abismos de su cuerpo del alma, al cual no pueden inferirle daño ni el fuego ni la tierra, ni el aire ni el agua si prestamos atención al relato de Hans Christian Andersen apreciamos que el patito feo tiene que atravesar un duro frío y oscuro invierno hasta llegar a la primavera donde descubre su verdadera identidad la luminosa victoria de la primavera está legada a la derrota del ego y esta estación junto con el signo de Aries simboliza el triunfo iniciático el renacimiento de Osiris la victoria de lo inmortal sobre lo mortal la despedida del cuervo negro del nigredo en el simbolismo alquímico que da paso al cisne, imagen vívida de la blancura, que en el simbolismo alquímico se llama albedo. En oriente y occidente, el cisne aparece muchas veces como montura de los dioses iniciados, es decir, como un medio de transporte para llegar a lo más alto. En la mitología griega encontramos a Afrodita y Apolo subidos a sendos cisnes, mientras que en la India el cisne es bajana vehículo de Brahma y su consorte Sarawasti. En la tradición artúrica aparece Lorengrim, hijo de Parsifal, quien usa un cisne como nave segura para acudir al heroico rescate de una dama, por lo cual se ganó el título del Caballero del Cisne. Feo, 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 feo. Sí, señor. Es un Según leí, Andersen no es el verdadero creador del cuento del patito feo, sino que recogió el relato del acervo tradicional europeo. En verdad, en Oriente existe una historia similar protagonizada por un águila en un gallinero, que Anthony de Melo, sacerdote jesuita conocido en todo el mundo por sus escritos y conferencias sobre espiritualidad, Leonardo Boff, un teólogo, ex sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasilero, y Alfonso Lara Castilla, escritor mexicano, conocido por sus ensayos sociales y de motivación enfocados al desarrollo humano y superación personal. A ellos se adaptaron en sus obras y aún podemos encontrar elementos coincidentes en el hermoso relato de Richard Bach titulado Juan Salvador Gaviota y también en El Delfín, historia de un soñador del peruano, Sergio Bambarén. Todos estos cuentos se centran en esas dos tendencias que conviven en nuestro interior y que comenté antes. Avidia, que es ignorancia, y vidia, sabiduría. Una que arrastra al alma a la materia y otra que le da alas y que la eleva hacia la tierra del espíritu. Y así, no tenemos otra opción que navegar contra la corriente en contraposición con los dictados de la sociedad profana que intenta convencernos de que la vida de pato no solamente no es tan mala, sino que, además, es la normal y deseable. Sin embargo, en lo más recóndito de nuestro interior, resuena una vocecita que trata de hacernos recordar nuestro propósito y nuestra identidad, resistiéndose con rebeldía a ese mandato de normalidad que se nos trata de imponer. Nuestra alma es un cisne luminoso y puro que necesita remontar vuelo para recordar su verdadera naturaleza. Peter Pan es un niño volador que, acompañado de la Hada Campanilla, invita a la niña Wendy y a sus dos hermanos a visitar volando la isla de Nunca Jamás y conocer a los niños perdidos que viven con él, con la intención de que Wendy sea la mamá de todos ellos. Antes de analizar el cuento, te voy a contar sobre James Matthew Berry, escritor escocés que vivió entre 1860 y 1937 cuya fama está ligada a su personaje Peter Pan, con lo que acertó a dar vida literaria a las pulsiones y anhelos de retorno a la infancia que la mayoría de las personas llevan adentro. Y trataré de contarte cómo llega a escribir el cuento analizando rápidamente los personajes y los símbolos del mismo. James Perry, a la edad de 6 años, perdió a su hermano mayor de 13 años en un trágico accidente. Desde entonces quedó retenido en la mente de Berry eternizando ese suceso en su obra. Luego, ya de mayor y tras el fracaso de su matrimonio, Barry conoció a la familia Davis con cinco hijos y comenzó una intensa relación amorosa con Sylvia Lewin Davis. Haciéndose muy amigo de los pequeños, Jugaba en el parque y la desbordante imaginación del escritor comenzó a poder dar salida a su inagotable mundo interior, llevando a cabo representaciones teatrales, e historias sobre indios y piratas. La señora Davis murió de edad temprana, por lo que Berry se hizo cargo de los niños. Barry se acercó a la sociedad esotérica Golden Dawn y ahí pudo configurar los elementos necesarios para el cuento que haya más influido socialmente desde su estreno en Londres un 27 de diciembre de 1904. Uno de los niños se llamaba Peter y ahí damos paso al inicio del personaje creado por Bernie. El segundo apellido o nombre según se mire es Pan, sin duda alguna haciendo alusión al dios Pan, ese dios de la naturaleza con patas de carnero, orejas puntiagudas y pequeños cuernos que toca la flauta en la mitología griega. El traje verde con flecos representaba sin duda la naturaleza. La estrella a la que seguían para llegar al país de nunca jamás, hace alusión indirecta a la estrella Sirio, la que siempre han seguido los magos. El país de nunca jamás no representa el cielo como muchos autores designan, sino el imaginario, la infancia perdida. Campanilla es la representación de hada más que de ángel, por aquello de sus celos y envidias. Recordemos el origen escocés de Barry. Los niños salvajes son siete. Haciendo alusión una vez más al número más sagrado de la antigüedad. Los siete nanitos, los colores, las notas musicales. El mundo interior narcisista donde todos intentan imponerse. Garfio, Campanilla y Peter. Salvándose de esta trilogía, Wendy. Que representa a esa madre reverenciada que los cuida a todos. Es fácil deducir la infancia de Berry. El amor incondicional a la madre y la lucha contra el padre representado por Garfield, Y el señor Darling padre de los niños de comportamiento cruel con la perrita llamada Nana. Se dice que James le veía cuentos a su madre para que olvidase la pérdida de su hermano. Lo que pocos saben es que Wendy también representa una niña muerta llamada Wendy, amiga de la infancia que falleció a los cinco años de edad. Nunca jamás parece reafirmación de una negación más que el paraíso. Luego Está ese tic-tac inquietante que trae el cocodrilo, ese viejo devorador de niño que conlleva el tiempo que nos aleja de la infancia. La presunción de Garfield tampoco nos deja indiferentes la elegancia y el dolor que aparecen al ser un mayor. Dejamos para lo último uno de los símbolos más reseñables, la sombra. Tema más que tratado en el psicoanálisis de Carl Jung, recordemos que Peter acude a casa de Wendy a recuperar la sombra que ha perdido. Wendy, representando a la madre, se la cose a la planta de los pies para que no escape de su lado. Hablamos de conciencia e inconsciencia. Multitud de símbolos aparecen tras esta página de esta impresionante narración. A veces cruel y despiadada, una búsqueda y escape al mismo tiempo. Lucha y desesperación. Luego están las sirenas, objeto de diversión y placer en el libro. Ahora voy a hablar de lo que se conoce como el síndrome de Peter Pan. Lo que denominan un Peter Pan es una persona, hombre o mujer, que quiere ser siempre niño, es decir, no quiere crecer, ni madurar, ni adquirir responsabilidades. Para que esta personalidad prospere, este sujeto buscará una pareja que se encargue de gestionar todo aquello que no desea hacer o asumir. Por norma general se adjudica el síndrome de Peter Pan al género masculino pero también puede ser padecido por mujeres, aunque en un menor número de casos. Frecuentemente, todas las personas perciben la idea de envejecer de una manera muy negativa, donde se reduye las asumir responsabilidades que poco a poco un adulto debe ir adquiriendo, convirtiéndose como consecuencia de esta forma de pensar en personas irresponsables y o inmaduras. Además de evitar el compromiso, su autoestima Suele ser baja y presentan en ocasiones sentimientos de frustración por no poder conseguir aquello que desean. Se presentan como sujetos alegres con muchas ganas de ocio y diversión. Son dependientes e inseguros, necesitados de ser cuidados y atendidos por sus parejas con miedo a ser abandonados y verse solos sin saber qué hacer consigo mismo. La falta de compromiso hace que tiendan a cambiar de parejas de forma frecuente y recurrente. ¿Cómo será la pareja que buscará un Peter Pan? Indudablemente buscará un hombre o una mujer con una personalidad como la de Wendy. Wendy es una persona que siempre intentará satisfacer las necesidades de Peter Pan, asumiendo todas las responsabilidades que el otro no quiere, así como olvidándose del cuidado de su propia persona en beneficio de esa otra parte. Más que el trato de una pareja, Wendy se asemeja al de una madre sacrificada, siempre incondicional a su hijo. Por norma general, son personas inseguras y con baja autoestima, que, de alguna manera, buscan que el otro dependa de su persona para así sentirse útiles y evitarse rechazadas o abandonadas. Buscan con gran ansia agradar a los demás, ya que necesitan sentirse aprobados y aceptados por los demás. En definitiva, entienden el amor como sacrificio. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.